1: Creo que la cerveza ha sido un producto eh, súper noble que ha venido creciendo a lo largo de los años. Eh, nosotros llevamos ya unos tres años que tenemos como un pie dentro del mundo de los esports. Ahorita estamos con eh, la LLA, que son los dueños de League of Legends. Ellos son uno de los productores de, de juegos más grandes del mundo. Mira, una de, la, de las cosas que Botlight busca construir es que está hecha para compartir con amigos, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos una agencia interna que se llama DraftLine. Ellos son los magos de la creatividad y lo que hacemos es trabajar de la mano todo el tiempo para sacar estas ideas que explotan, ¿no? Estamos haciendo dos cosas principalmente. Bueno, tres. Uno es presencia dentro del juego, que igual, sin interrumpir, ¿no? Solo es parte del mundo en el que ellos ya están. Dos, lo que te contaba de los premios que le estamos regalando a la gente, que son con bueno, estos banners donde les decimos, oye, aquí te, te vamos a regalar cosas para que tú las puedas aprovechar después. Y tres, nos salíamos con dos grandes casters ellos van narrando lo que está pasando en el torneo desde un punto de vista mucho más fresco, mucho más relajado, eh, mucho más desde el punto de vista botlight. -like. NEO, la voz del marketing,
0: presenta. Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Rojas de NEO Comunicaciones en un programa más de NEO, la voz del marketing. Hoy tenemos a una invitada extraordinaria, ella es Alejandra Brizuela, ella es la Brand Manager de Botlife. Live. ¿Cómo estás Ale? Muy buenos días. Hola
1: Francisco, buenos días, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto estás tú a cargo de Botlife.
1: Eh, yo estoy acá con, con la marca Bot Light desde enero de este año. Llevo pues ya un poquito más del medio año y la verdad es que ha sido una locura todo lo que ha pasado con la marca durante este tiempo.
0: Oye, sácame una duda. Como se han comprado y vendido tantas marcas o han adquirido otras, ¿a qué grupo pertenece Bot?
1: Pertenece a, se llama, el nombre largo es Anhauser Busch Inbev. Nosotros le decimos a B, B, para evitar complicaciones, eh, por eso el, el grupo cervecero más grande del mundo tiene origen en, en Brasil y luego se asoció con los belgas y con Estados Unidos y ahora ya tiene este, unos, qué te digo, ocho años que Grupo Modelo es parte de, de este gran grupo y la verdad es que pues han pasado cosas súper buenas a partir de, de esta alianza.
0: ¿Ocho años llevas ya de dar sí, Más con... o menos, más o menos sí. Oye, ¿y cómo está la estructura dentro? Porque se manejan por marca, por, por categoría, o aclárenme un poco, un poquito, Ale, para, para ir preguntando por dónde va la cosa.
1: Claro, eh, mira, nosotros tenemos una estructura por áreas y dentro de una de esas áreas que es marketing, estamos divididos por marcas. Entonces, tenemos en nuestras áreas lo que te imaginas dentro de una empresa normal, finanzas, eh, legal, todo esto. Una de estas vicepresidencias es marketing. Y dentro de marketing tenemos a nuestras marcas, donde BotLight es
0: una de esas marcas. Perfecto. ¿Cómo consideras que ha sido el crecimiento de la industria de la cerveza en el mundo?
1: Creo que la cerveza ha sido un producto... Eh, Super noble que ha venido creciendo a lo largo de los años el reclutamiento de nuevos consumidores eh, sigue existiendo cada vez encontramos que el, el consumo de cerveza es no es dañino digamos siempre y cuando esté esté medido eh, se toma obviamente una persona mayor de edad se acompañe con comida con todo esto entonces a diferencia de otros eh, alcoholes, o a lo mejor de, de una alta graduación, que sabemos que pueden ser un poco más pues, rudos con, con nuestros cuerpos, eh, la cerveza se ha mantenido dentro de, de estas bebidas que son incluso buenas para, para la salud, siempre y cuando se mantenga con, con
0: medida. ¿no? Perfecto. Ahora, acabas de mencionar que pueden llegar a ser buenos dependiendo de la medida y todo eso. Es por eso que ustedes han decidido y mi pregunta es, ¿desde cuándo han decidido patrocinar la liga, o cómo lo podemos decir, gaming, eSports, eh, e uh -huh. o cómo le decimos?
1: Eh, pues podemos decirle el, el mundo de los eSports. Ok. Eh, podemos llamarle así. Eh, mira, eh, nosotros llevamos ya unos tres años que tenemos como un pie dentro del mundo de los eSports. Eh, somos muy cuidadosos en tener como partners a gente que estamos seguros que sus audiencias son mayores de edad. Lo hacemos con mucho cuidado y, y es algo que, en lo que hemos tomado mucha responsabilidad. Ahorita estamos, acabamos de cerrar una alianza, bueno ya no acabamos, ya hace como cuatro meses, con eh, la LLA, que son los dueños de League of Legends. Ellos son uno de los productores de juegos más grandes del mundo. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Aliarnos con empresas o personas que sabemos que son serias, que toman este tema del consumo responsable y de la, de la mayoría de edad de los consumidores igual de serio que nosotros para hacerlo con todo, todas las regulaciones necesarias.
0: Oye, Ale, una pregunta medio indiscreta. ¿Tú consideras la, a los eSports como deporte?
1: Claro, me costó trabajo, pero claro, ahora claro que sí. Es lo mismo, es... Es una, y, y justo lo, lo platicamos hace poco, como es el mismo, mismo espíritu de competencia igual a convivencia, ¿no? Es como en estos partidos de, de fútbol que los, los jugadores están compitiendo, pero al mismo tiempo eso es lo que incentiva la convivencia y no es una competencia negativa, sino es lo mismo que hace que, que funcione este tipo de convivencia. Y en los e sports es lo mismo, ¿no? Y... Y vemos a personas que están entregadas al deporte, torneos mundiales, torneos de calificación, de todo esto. Entonces, claro que se comportan como un deporte normal, ¿no? Nada más que sin tanto movimiento como, como serían otros.
0: Oye, en, entonces ustedes vieron esta área de oportunidad de decir de la convivencia. Todo nace por la convivencia que se, que se genera al ver a una persona estar jugando en estos juegos, ¿no?
1: Exacto. Mira, una de, la, de las cosas que Botlight busca construir es que está hecha para compartir con amigos, ¿no? Por su tipo de líquido, por las cosas de las que nosotros hablamos, somos un, un aliado en esta convivencia cuando quieres estar con más personas. Entonces nos dimos cuenta que en el mundo del gaming y los esports hay ahí algo muy fuerte de cómo está la gente conviviendo de una forma distinta, eh, hubo un antes y un después en el mundo del gaming cuando se jugaba, digamos, tú solo en tu consola y cuando se convirtió a un mundo online y cuando fue online y tú pudiste empezar a jugar con gente eh, a larga distancia ahí es donde, donde explota todo y donde para nosotros se vuelve súper relevante este territorio
0: Oye, ¿cómo es la publicidad en un esport? E
1: Mira, es... No diría complicado, pero tenemos que saber cómo, cómo hablar con esta audiencia, ¿no? Si algo sabemos es que no podemos llegar a interrumpir a nadie en, ge en general en el mundo de la publicidad, no podemos interrumpir, pero mucho menos a estas personas que están concentradas en, en su juego. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Hacer cosas relevantes dentro de las cosas que ellos ya están haciendo. Eh, un ejemplo es el, el torneo de League of Legends. Les pusimos nosotros códigos dentro de, del juego, dentro de la transmisión del juego, para nosotros poderles regalar cofres, skins, estas cosas que, que son muy importantes para la gente que juega League of Legends. Son, son como premios en,
0: en, ¿No? en, es, en... su oro, ¿no?
1: Sí, en un idioma eh, no gamer son premios que, que a ellos les, les costaría dentro del juego. Eh, y nosotros se los estamos regalando. Entonces, digamos que eso nos ha funcionado mucho. El año pasado tuvimos una iniciativa muy buena que se llamaba COVID Gamer. Y teníamos a, a un personaje dentro de un juego que se cambió. Fue una persona que es un gamer muy famoso que se llama Al Capone. Él se cambió el nombre en el, en el juego y se llamaba COVID. Y se encargaba de como matar gente. Entonces, lo que buscaba esta iniciativa era concientizar a la gente de que el COVID era real y que podía pasar cosas, ¿no? Entonces, creo que el, el secreto es estar muy en punta de lanza de saber qué está pasando en el mundo gamer y cómo podemos juntarlo con lo que está pasando afuera. Y ahí es donde podemos ser realmente relevantes para ellos, ¿no?
0: Oye, Ale, ¿a quién se le ocurre todas estas cosas?
1: Bueno, eh, nosotros trabajamos con agencias creativas la verdad es que nosotros tenemos una agencia interna que se llama Draftline. Ellos son los magos de la creatividad y lo que hacemos es trabajar de la mano todo el tiempo para sacar estas ideas que explotan, ¿no? Eh, ellos tienen sus áreas de, de planning, de creatividad, de todo, entonces trabajamos de la mano y sacamos cosas increíbles con ellos.
0: Todavía no, no entiendo, yo eh, conozco la liga y todo, pero ¿cómo se hace presente la marca ¿O no se hace presente? ¿Cuál es la estrategia eh, de que la persona que está ahí y la convivencia que está ahí, saben qué es Boat?
1: Mira, ahorita con el torneo en el que estamos juntos, que es la primera acción que tenemos, estamos haciendo dos cosas principalmente, bueno, tres. Eh, la primera es, estamos dentro del mundo de League of Legends, si tú te, ves la transmisión y a los jugadores, mientras están corriendo por el mundo donde están compitiendo hay presencia de la marca eh, digamos que si tú ves una bandera en vez de esa bandera tener un casco de vikingo tiene un, un logo de la campaña de botlight ¿no? entonces uno es presencia dentro del juego que igual sin interrumpir ¿no? solo es parte del mundo en el que ellos ya están dos lo que te contaba de los premios que le estamos regalando a la gente que son bueno, estos banners donde les decimos oye aquí te, te vamos a regalar cosas para que tú las puedas aprovechar después. Y tres, eh, nos aliamos con dos grandes casters, que ellos se dedican a, como lo haría un narrador de un partido de fútbol, ellos narran lo que está pasando en el torneo de Igor Blake, ¿no? Entonces, nosotros estamos aliados con ellos, y ellos dan digamos ellos van narrando lo que está pasando en el torneo desde un punto de vista mucho más fresco, mucho más relajado, eh, mucho más desde el punto de vista de botlights.
0: Inclusive hasta más, más simpático, ¿no?
1: Sí, exacto. Siempre es lo que buscamos hacer con todas las cosas que hace Botlight, ¿no? También, no sé, ahorita a lo mejor platicaremos de eso, pero otro de nuestros passion points es el fútbol americano. Somos patrocinadores oficiales de la NFL. E igual, en, cuando fue el Super Bowl, una de las cosas que más éxito tuvieron fue hacer una transmisión del Super Bowl, pero desde el lado Botlight, ¿no? Entonces, en vez de narrar nada más cómo iba el touchdown, si fue falta, si no las yardas, era una transmisión desde un lado B que veía toda la parte divertida del, del partido, ¿no? Y eso es lo que buscamos siempre, dar el, un lado más refrescante de lo que está pasando.
0: Ay, qué entretenido. Ya me imagino, ya me imagino. ¿Ya vieron a ese que se le cayó? ¿tá?
1: Sí, que si traían los calcetines de un color y de otro y lo que sea, ¿no? Estuvo muy divertido.
0: Oye, Ale, dentro del gaming, ¿qué otro deporte o qué otro están patrocinando?
1: Mira, nosotros nos enfocamos en tres grandes cosas, eh, que es el gaming, la NFL y la carne asada. La carne ah. asada es nuestra ocasión de consumo más no. importante, no. presente. <risa> eh, y hemos hecho muchas cosas alrededor de carne asada. Tuvimos ahorita parte de la campaña de verano, fue una casa que hicimos en Monterrey para que la gente pudiera ir a vivir. Digamos, la campaña de una forma más tangible, hubieran muchas cosas que ojalá hubieras tenido la oportunidad de ir, pero tú podías ver la pieza del comercial en 4D con cambios de clima, con, te metías como a un cuarto de desierto donde vivía donde podías vivir la pieza. Teníamos un cuarto de gaming y teníamos una experiencia de carne asada donde nos aliamos con carnes ramos, que son ellos eh, pues de, lo, de las carnicerías más importantes del norte del país, ¿no? Entonces, Igual, como te decía en gaming, eh, buscamos estar siempre con los mejores y esta alianza que tuvimos con, con carnes ramos y muchas cosas de las que hacemos siempre están ancladas en, en la ocasión de consumo de carne asada.
0: Oye de aquí a fin de año, que viene siendo ya segundo, tres cuartos y el cuatro cuatro, ¿no? Ya se nos está yendo el año, Dios mío, qué horror. Sí, otra vez. ¿Vas a seguir en los mismos tres pilares o hay alternativas o hay cosas nuevas?
1: Vamos a seguir construyendo sobre estos tres pilares. Ahorita estamos por terminar nuestra campaña de, de verano y eh, en lo que resta del año seguiremos enfocados en estos tres pilares para realmente lograr construirlos con la suficiente fuerza.
0: ¿Y ustedes ya lo tienen definido o hay personas que se pueden acercar contigo o con ustedes y proponerle nuevas eh, alternativas o activaciones o experiencias ¿Para el resto del año?
1: En temas como de producción de marca, siempre estamos abiertos a trabajar con nuevos partners, le llamamos proveedores. La realidad es que muchas cosas de aquí a fin de año pues, ya están corriendo. Pero más allá de eso, también nosotros tenemos un equipo increíble de community management, en donde estamos súper de cerca con los consumidores a través de nuestras redes sociales. Entonces, eh, para nosotros es una fuente de inspiración súper grande el, el saber de qué está hablando la gente, en qué le podemos ayudar, qué está haciendo falta. Entonces, a través de nuestras redes sociales, pues también siempre es muy interesante poder hablar con,
0: con la gente. Oye, cuando Bot planifica... ¿Planifica a nivel global o a nivel local?
1: Tenemos, digamos, un equipo que ve a nivel global la estrategia, pero la realidad es que las, las estrategias tropicalizadas a cada país son las más importantes porque pues, la, la marca sí se comporta de una manera muy distinta en cada país.
0: Ya. Oye, cuando, cuando hicieron esto de las carnes asadas, me imagino que había mucho regio y todo, que todo, ¿no? <risa> Exactamente, encantado. Eso, ¿Cómo lo vinculas al sur, que son mucho más diferentes las cosas?
1: Claro, mira, la realidad es que la, la estrategia de Bot Light ahorita está bastante enfocada en el norte. La mayoría de, nuestro, de nuestros esfuerzos en el norte sí tenemos acciones a nivel nacional, pero eh, el norte es nuestro foco, entonces claro que hay cosas que, que logramos cascadear y que van también en la, la península sureste, hacemos varias cosas, pero todo este tema de la carne asada, eh, estas cosas que sabemos que a los norteños les gustan, están hechas para ellos, ¿no? porque es el foco de la marca.
0: Perfecto, me queda más que claro. Ahora, ¿fuera de estos tres pilares hay algún otro evento en que Spotlight se suma? ¿O básicamente están eh, enfocados a estas tres filas? Sí,
1: buscamos. A ver, hay muchos eventos que pasan, pero siempre que estén anclados en estos tres pilares. Y si hay eventos de carne asada, seguro, seguramente Bot Light estará ahí. Lo que esté pasando con NFL, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, NFL es un mundo gigante, ¿no? Nada más es hacer algo el día del Super Bowl entonces hay muchas acciones que tenemos alrededor de la NFL y que ahorita lo, lo podrás ver pues ya va a empezar la temporada, entonces tienen cosas increíbles, pero sí, buscamos que estén anclados en estos pilares para realmente lograr construir una, la marca de una forma muy congruente y no estar como por todas
0: partes Alejandra, si yo tengo que personalizar o imaginarme el consumidor de Bot ¿cómo me lo tengo que imaginar? o cuáles son las cositas en las cuales me tengo que fijar para yo auto hacerme un, un, un ¿cómo se llama? Revisar si
1: eres un consumidor de Botlight o no. Sí. <ríe> eh, mira, yo me imaginaría a una persona, idealmente norteña, pueden ser norteñas como tú. Ok. Eh, idealmente entre 18 y 25 años. Eh, de cualquier nivel socioeconómico. Eh, la marca es súper democrática, entonces nosotros le hablamos a cualquier nivel socioeconómico. Eh, y con estos intereses afines, ¿no? Es como alguien que tiene una personalidad muy relajada, que se preocupa por encontrar el lado del divertido de todas las cosas que le van pasando en la vida y de verdad hacer un esfuerzo por encontrar el lado divertido y relajado de las cosas. Entonces, para mí es, es esta persona, ¿no? Como es una persona relajada que le gusta ver el lado divertido y de disfrute de las cosas que le pasan una persona joven de cualquier nivel socioeconómico y puede ser hombre o mujer porque hablamos equitativamente a cualquier digamos eh, género
0: oye hablando de, de eso ¿quién consume más? Las, ¿los hombres o las mujeres?
1: los hombres definitivamente todavía los hombres consumen más pero si vemos un crecimiento importante en el eh, reclutamiento de mujeres digamos cada vez está más normalizado el consumo de cerveza en mujeres lo cual es súper bueno entonces todavía hay más consumo en hombres pero eh, la verdad es que hay como un movimiento muy positivo hacia un consumo más normalizado de las
0: mujeres ahora, eh, bot perdona mi, mi, mi ignorancia ¿eh? ¿tiene producto light?
1: Botlight es un producto light eh, Botlight es la versión light de Botweiser entonces Bud Light ya es un producto ligero, tiene 4.2% de alcohol, que es un nivel de alcohol un poco menor que el promedio, normalmente una cerveza así el promedio promedio es 4.5, en temas de, de calorías estamos eh, alrededor de las 100 calorías, entonces también es un número bastante bueno, y el líquido per se es un líquido claro, muy ligero, que no te hace sentir pesado, entonces eh, Bud Light es un producto light,
0: Sí, me vas a decir, ay, pero si hasta el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Qué pregunta tan baba? No, no,
1: no es, es normal. Cuando no se cuando no tienes así enfrente una wise y una bot Light, como que no, no se asocia tanto, ¿no?
0: No, 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 lo hice a propósito, lo hice a propósito. No te preguntes. Ah, ¿Ya ves que pues me estoy sí, poniendo sí, rojo? Lo... ¿Ya ves? Me estoy poniendo rojo. Oye, Ale, eh, suena rara la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? pero todos tienen un presupuesto ya asignado ¿O vas ongoing viendo qué presupuesto vas a sacar?
1: No, ya tenemos presupuestos asignados.
0: ¿Y quién te lo asigna? El, el gacho, que no, te, que no te suelta billete.
1: No, pues es una estrategia totalmente de la empresa completa. Okay. Eh, de todo lo que se tiene que cubrir, hay un, hay un presupuesto
0: para cada marca. Y es, Ale, tú como, como directora de marca, es difícil asignar esa... esa porque se me ocurre que tienes chorrocientas mil alternativas y tú tienes que decir esta, esta o esta.
1: Claro, y por eso es lo importante lo que te decía de ser muy tajantes en las cosas en las que se enfoca la marca, ¿no? Eh, si empezamos a, a pensar en ser un poco más flexibles y decir, bueno, a lo mejor esto me construye algo por aquí y por acá, perdemos mucho la, la consistencia de la marca y ahí es donde está lo lo rudo de decir realmente eh, así acaba la marca y esto es lo único que vamos a, en lo que vamos a invertir.
0: ¿Tú dónde estabas antes, Ale? Antes del de año pasado, el año covidiano, ¿no?
1: Eh, mira, tengo una historia peculiar dentro del Grupo Modelo. Yo entré en un programa que se llamaba se llama Global Management Training. Entonces te llevan como a todas las áreas de la compañía. Estuve en la planta en Zacatecas, en ventas en Monterrey, por todos lados. Eh, luego estuve en ventas por aquí en la colonia doctores me tocó estar en ventas luego estuve en trade marketing eh, luego estuve en innovación luego en experiencias de marcas premium luego estuve un tiempo en la marca Mikelo Ultra y ahorita llevo estos meses en, en Bud Light entonces es una trayectoria larga y particularmente en COVID me tocó hacer la transición entre experiencias de marcas premium a
0: Mikelo Ultra ¿Por qué crees tú que tuviste que pasar por todos esos lados?
1: Mira, creo que la empresa es muy, no diría compleja, pero tiene una, una estructura muy robusta que entre más logres conocer cómo funcionan en otras áreas, te vuelves mucho más empático y eficiente en las decisiones que tomas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que nos ayuda mucho a la hora de tomar decisiones, entender un poco de qué va a hacer sentido eh, para el área de ventas, para el área de trade marketing, saber que no vamos a afectar sus procesos por un objetivo solo de la marca. Entonces, creo que aunque ha sido como una trayectoria, pues, ruda, porque en la parte de ventas eh, es retadora, eh, al final vale la pena, ¿no? Y mientras un, un perfil logre tener un poco, aunque sea eh, no profunda, pero una visión de las demás áreas, pues es, es muy bueno.
0: Ya, yeah. Es decir, como que dice, te hacen pasar por todos lados para que conozcas y puedas entender el funcionamiento. ¿No? Exacto. Ale, te ves muy joven. ¿eh? <risa> Gracias. ¿Cuál es el promedio de edad de los directores de marca?
1: Mira, no sé exactamente cuál sea como el, 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 el promedio, sí. pero, pero es una empresa joven, de, sí. o sea, de, de gente joven. La verdad es que eh, yo creo que, que, que el Grupo Modelo confía mucho en, en la gente y da responsabilidades que, que sabe que van a, mientras sepa que la, la persona va a cumplir y a, pues, a responder a esa responsabilidad. Entonces es una, yo creo que te digo, no, no sé el, el número, pero en general los puestos directivos son de, de personas jóvenes. Es raro encontrar una persona de, no sé, 60 años, 50 años. Es...
0: Estoy fuera, estoy fuera, total.
1: <risa> no, no, no. <risa> para nada. Todo, no. Todos
0: entran, todos entran. Ya, ya pero mejor no quiero Hay mucha llama.
1: gente joven, no,
0: hay mucha gente joven. Sí, me imagino. Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti?
1: Pues mira, dentro del trabajo, algo que a mí me encanta es eh, y que, que me impresiona desde el día que entré, que entré a Grupo Modelo es que puedas hacer cosas gigantes al poder trabajar con tanta gente, ¿no? Es impresionante como solo una persona al, al entender y al poder trabajar con tantas personas talentosas puede mover una marca de una magnitud como es Botlight o como es Victoria o como es Corona. Entonces eh, a mí siempre me. Me ilusiona muchísimo pensar cuando estoy así en una junta que sale una idea por ahí y decir, esta puede ser la nueva idea del año para una marca que realmente mueve la cultura de México, ¿no? Entonces, creo que eso es muy apasionante y es algo que disfruto mucho del trabajo.
0: <risa> me parece súper bien. Oye, Ale, una pregunta media rara, pero que me, me acaba de, de llegar con lo que acabas de decir. Botlight light. -like, ¿La consideras una marca arraigada a México o todavía sigue siendo extranjera?
1: Es una marca que todavía conserva mucho una herencia eh, de Estados Unidos, pero es parte de, de lo que la marca tiene que aportarle a México, ¿no? Eso no quiere decir que sea una marca ajena, sino solo son credenciales de calidad que la marca ha podido heredar de Estados Unidos y no por eso no es una marca mexicana simplemente es una marca que tiene algo muy distinto que aportarle a,
0: a, a los mexicanos. Oye, entonces, ¿esta cerveza se hace aquí en México? Sí, 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 aquí se hace. ¿Ya no es importado?
1: No, 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 se hace aquí en México. Sí, ya todo Bot Light se hace aquí en México desde hace muchos años.
0: Extraordinario, extraordinario. Sí. Oye, de toda la gama que ustedes hacen, ¿cuál es la que más te gusta a ti?
1: Tendría que decir que Bud Light. Creo que realmente mi cerveza favorita es modelo especial.
0: Ok, perfecto.
1: Sí, tenemos muchísimas. Te, te las ¿Cuántas son? En memoria, pero...
0: ¿Cuántas son en total?
1: Híjole, Ay, no sé cuántas sean, pero más de 20 sí son.
0: Son un buen, un buen, muchísimo. 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 Y hay veces en que uno, uno como, como consumidor no sabe que realmente pertenece a, a, al grupo.
1: Sí, que es normal, ¿no? O sea, la, la gente, a lo mejor antes, tú sabías que, pues, no sé, Tecate es de Cotemoc montezuma Corona es de Grupo Modelo y ya, ¿no? Y las demás, quién sabe. Eh, pero sí, no no es tan común que las personas sepan de cada una de las marcas a qué, a qué compañía pertenece.
0: Dentro de esa, de esa área, Ale, ¿tu misión es posicionar a la marca dentro del grupo o posicionar solamente la marca?
1: Es posicionar a la marca para nuestros consumidores, no allá afuera. Nosotros, hay una estrategia de portafolio interna que sabemos qué rol juega cada marca y lo que nosotros hacemos todos los días es intentar que las personas puedan conocer y vivir cada una de nuestras marcas de la forma en que nosotros las vemos internamente.
0: Oye, como una de las últimas preguntas, Ale, si pudieras describir un día tuyo, ¿cómo lo harías? ¿Me levanto, me tomo <ríe> mi chela? No.
1: <ríe> sí, no, 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 no.
0: Ojalá, pero
1: no. Eh, no, es ahorita, pues digo, con pandemia o sin pandemia, es levantarme, tener juntas de estatus por las mañanas, intentar apartar espacios para poder pensar en cosas que vienen a largo y mediano plazo y no concentrarme solo en el día a día. Tener pláticas de, de, de creatividad, de cómo están yendo las cosas que ya están pasando, eh, terminar de trabajar, Intentar convivir con las personas que quiero, darme el tiempo y listo. Ah, y hacer ejercicio en la mañana antes de trabajar. Ah, si no, bien. lo único que hago es trabajar y dormir y ahí empiezan los problemas.
0: <risa> Oye, ¿qué tanto, ¿qué tanto destinas tú la parte de creatividad y qué otra parte destinas para el seguimiento de lo que ya se empezó?
1: Mira, depende de, de en qué momento de calendario estemos. Habrá momentos en que una campaña está en pleno auge y es mucho más del seguimiento y no es tanto estar pensando en lo que viene, pero es irlo monitoreando conforme la etapa del año, ¿no? También es importante que, como te decía, nuestra agencia interna son unos cracks de la creatividad, entonces nosotros confiamos mucho en... Nosotros poner el input estratégico, pero hay personas que se dedican a la creatividad y que están apasionados por la creatividad y hay que confiar mucho en ellos, ¿no? Entonces, también es un, hay trabajo muy en equipo de que ellos son los encargados de la creatividad y en conjunto traemos esas ideas a la vida.
0: Oye, Ale Brizuela, Brand Manager de Spotlight. muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado a conocer un poquito más de Ale.
1: A ti, Francisco. Muchas, muchas gracias. Si pudiera decir algo más, los invitaría a todos a, a entrar a Botlight.mx para que vean lo, todo lo que está pasando con la marca. Tenemos una serie de dinámicas y premios y en nuestras redes sociales también que son parte de nuestra campaña de los norteños Summer Games. Estamos buscando que todos los norteños participen de ellos, que encuentren nuevas formas de de, de convivir con todo lo que está pasando y estamos dando premios increíbles desde viajes a partidos de la NFL eh, consolas hay home coolers para que guarden sus cheves en su casa entonces entren, disfruten de todo lo que está pasando de la marca y ojalá podamos ahí saber más de ustedes a través de nuestras redes sociales
0: Muchísimas gracias Ale si alguien se quiere con contactar contigo ¿por dónde lo hace?
1: Tendría que ser a través de, justo de Marisa, de Ana María o de Julieta con, con etcétera y ya ellas se contactan conmigo.
0: Ah, perfecto. Bueno, sí. muchísimas gracias Ale, que tengas una bonita semana y nuevamente gracias por el tiempo.
1: A ti Francisco, gracias por el espacio, que tengas lindo día. Adiós. Neo, la voz del marketing, presentó